0: Nos ves por YouTube Nos escuchás por Spotify Nos lees en nosonoras.com.ar Te atacamos por todos los sentidos No Sonoras, 15 años Segundo bloque de No Sonoras 19.31. Como decíamos, se viene la política internacional. Sí. No sabemos si va a ser la última columna de Juan, por lo menos en este ciclo. Vamos a dejar la puerta abierta aún. Uh -huh. Muy bien. Así que hoy nos toca hablar de Brasil. No me Así acuerdo es. si hemos hecho alguna columna sobre Brasil. Creo que hemos hecho. No, solamente de Sócrates cuando hablamos de la democracia corintiana. Muy bien. Podemos pero no hablamos de la política puntual de Brasil. Exactamente. Mencionamos
1: algo, creo que. En, en algún lado. En alguna intro, sí. pero no, no, no. Columna no, tal cual. Muy bien. Bueno. Y. y cae justo, porque es el momento más Es un importante. cambio de época. Exactamente. Ok. Eh... ¿Brasil
0: vuelve al, al centro, podríamos decir? porque no es izquierda?
1: Hay un debate ahí, entre varios, sobre que Lula vuelve. O sea, ¿vuelve Lula? Viejo. Sí. <risa> Viejo y ex convicto. <risa> Eso nadie lo duda. Exacto. Y ex convicto, está igual. Muy bien. Eh... Pero bueno, pasaron las elecciones en Brasil, las más importantes para mí en América Latina en, en bastantes años la de Chile fue importante la de Colombia más importante pero la de Brasil está en otro nivel 215 millones de habitantes o sea, el segundo país más poblado de América después de Estados Unidos un PBI de 1600 billones de dólares que es casi un subcontinente de Brasil más que un país no y bueno, además por los dos jugadores que habían en, en la contienda una especie de todo nada fue no Lula Oling. versus Bolsonaro exactamente eh, bueno, empezamos por los resultados del domingo. Segunda vuelta, muy apretada, la más apretada desde la Vuelta de la Democracia. Mejor dicho, la menor diferencia en cantidad de votos en un balotaje de la Vuelta de la Democracia, en el 85 en Brasil. Lula 50,9, Bolsonaro 49,1. Uh,
2: eh, es, eh, es un empate virtual, uh, ¿viste? Sí, se sí, sea, es una cosa si así, tomamos ¿no? encuestas, sería empate técnico. Sí. ¿Cuánta gente hay? O sea, ¿Se sabe cuánta gente es la diferencia?
0: ¿Dos millones Uy, de votos, no? Eh, creo sí, más de dos porque, millones. Porque, porque dos es poquito, de pero es un montón de dos gente. De Exactamente. Votos. Sí, no, es que se perdió en 20. No, dos palos de votos, creo.
1: Y además, acá hay un dato interesante, que es, con respecto a la primera vuelta, que sale 48-4 Lula, 43-2 Bolsonaro, el que más sumó fue Bolsonaro, pese a que los dos candidatos por debajo, que quedaron por fuera de la polarización, Simón Tebet y Ciro Gómez, con 4,1 y 3% respectivamente, la mayor cantidad de esos votos que fueron para Bolsonaro, son de candidatos que apoyaron a Lula de cara al balotaje, ¿se entiende? ok Tanto Tebet como Gómez le dieron el apoyo a Lula y sobre todo Tebet hizo campaña, se la vio en, en varias recorridas en varios estados de Brasil, pero el grueso de sus votos fue para Bolsonaro y acá hay algo interesante que, que me parece más allá de... Hice
0: campaña por usted, pero voté por el otro partido? <risa>
1: <risa> no, el, el hecho de que de que los votos no son pertenencia de los candidatos, digamos, ¿no? Que muchas veces está esta idea... Hay un
0: núcleo duro siempre, pero, Sí, un
1: núcleo duro sí, pero digo, no es que un candidato...
0: Tracciona eh, todos eh, los
1: exactamente, votos. Exactamente, ni, ni necesariamente va a ir... Antes eh... sí.
0: Sí, puede Decadas ser. anteriores sí. Eso puede se ser, fue ¿no? perdido, sí. Se va perdiendo con el sí, tiempo, Sí, ¿no? sí,
1: sí, puede ser, sí.
0: A nuestros eh... abuelos, ¿te acuerdas que le ponía... El abuelo le ponía a la abuela el, la boleta en el, en el bolsillo para que vote a la... Ah, sí, Por sí. Es eso, 60 Digo, no años Ustedes sí, estamos hablando de saber, Sí, sí, sí,
1: tal cual. Eh, entonces, claro, Bolsonaro no llegó porque necesitaba por, mucho porcentaje del total que había quedado por fuera de la polarización. Otro dato acá interesante, entre Bolsonaro y Lula sumaron 91,6% en la primera vuelta, que es el, el mayor eh, porcentaje desde la vuelta de la democracia, lo cual habla de la polarización enorme que hay en en Brasil ya hace algunos años ¿no? eh, así que bueno ganó Lula, efectivamente lunes y martes días de mucha tensión recordemos que el domingo de la noche Bolsonaro no habla Lula da un discurso leyendo, ya más de casi de jefe de estado que de candidato electo o presidente electo Bolson... Plan de acción,
0: diciendo plan de acción también.
1: Exactamente, sí, sí. Y Bolsonaro no habla la noche del domingo, no habla el lunes y recién habla el martes de la tarde. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, centenares de cortes de ruta por todo el país, sobre todo en los estados más, más importantes, son los cortes que más repercusión tuvieron, por ejemplo, en la ruta que une Río con San Pablo, que generaron realmente problemas graves, por ejemplo, en el transporte de oxígeno interhospitalario y de otros insumos, que claro, no lo tenemos presente porque no se suelen cortar rutas, pero cuando se cortan rutas son, son eh, pacientes que no llegan a recibir atención médica a tiempo y que corren riesgo de morirse, por ejemplo. Okay. Ni, ni más ni menos,
0: ¿no? Sí, obviamente.
1: También pérdida de vuelos, por ejemplo, en el caso de San Pablo, que el aeropuerto de Guarulhos, que claro, si no lo conocen, sí. yo, no, pero yo no, que, lo conozco, no. Yo
0: no lo conozco, no fui a presentar.
1: Lo que sí sé es que son vuelos internacionales y locales también. Sí,
0: aparte es un aeropuerto para hacer escala.
2: Exactamente. Para ir a todo cualquier lugar del mundo. Y de transporte. Sudamérica Europa es, es como el. Exacto. Si haces escala, haces ahí. Es el más grande de América Latina. Sí, tal cual.
0: Muchos
1: periodistas, por ejemplo, de Argentina que fueron a cubrir, tuvieron. Estuvieron parados. Sí, <risa> claro. Estuvieron parados horas y hasta días en algunos casos. Eh, así que. Comparo. Sí. Eh, fue Se creciendo. El con, el, con el correo de las horas. Fue creciendo. Eh, si bien no eran multitudes... gordas eh, Claro. No. Eran más bien grupos eh, selectos, sí, pero eh, que, que estaban decididos, digamos, a, a mantenerse ahí. A todo esto la PRF, la Policía Rodoviaria Federal, rodoviaria sí. significa ruta en Brasil, estaba ahí eh, mitad diciendo, por favor, se pueden correr, mitad diciendo, está bien, hagan lo que quieran. Una especie de, de contemplación, más que de acción por parte de esa fuerza de seguridad, cuyo director había... Pedido... Es el
0: jefe de las Fuerzas Armadas Bolsonaro también, ¿no? ¿O no? Sí, okay. Pero
1: hablando de esta policía, el jefe de esta policía de la PRF pidió el voto por Bolsonaro el día antes de la elección. Imagínate, sí. o sea, estamos hablando de un funcionario público,
0: ¿no? Claro, igual es raro, ¿no? Que un... Acá en Argentina, por ejemplo, que el jefe de la policía pida el voto no, no, no mueve la sí, aguja. No
2: está, no. Claro. No, está, de no,
0: no, no lo conocés. O sea, si yo te pregunto, va, no, yo no lo sé, yo sé. sé, conocemos a los ministros de seguridad, sí. por ejemplo, a Berni, sí. pero no conocemos quién es el jefe de la policía. Uh -huh. O quién es el jefe de del Estado. Sí, salvo cuando se se mandan carcita. cagadones claro,
2: y sí. piden
1: que se vayan claro, sí, porque... En un aeropuerto. Por ejemplo, la enterada de jefes claro, de la policía claro. del aeropuerto de área. Claro, es verdad.
0: Hay países, que todos los países tienen. Perdón, Juan, que te sí, no, un no, país agregué, ¿no? Agregue, no. ¿no? Hay países que vos, hay personajes que comparándolo con el país, con otro, nuestro país, por ejemplo, los cancilleres, sí. todas esas cosas, que en sí. otros países tienen mucha importancia. Uh -huh. Y en otros países entonces, pasan desapercibidos. Acá, por ejemplo, sí. el ministro de Economía es una estrella estelar. Claro, sí. Sí, acá existe el, el Le, término superministro. Sí, elecciones, ¿no? claro, decí, de ah, claro.
1: De caballo para acá, el término superministro, Ahí va. tal cual.
0: Bueno, dos días
1: después de, 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 este, eh, de este acto eleccionario, vamos a decir, martes a la tarde, muy caldeada la cosa, habla Bolsonaro, se esperaba que hable el lunes en realidad, no lo hizo en todo el día, se pronuncia el martes a la tarde en una conferencia de prensa en el Palacio de la Alborada, que es la residencia oficial, y básicamente... No felicita a Lula, nada por el estilo, no esperemos una actitud propia de un jefe de Estado, pero sí lo que, lo que dice es: por un lado, que los cortes de ruta son ilegales, dada la Constitución de Brasil, que garantiza el derecho a ir y venir de las personas, y por el otro lado, anuncia que Ciro Nogueira, jefe de la Casa Civil, que es lo que acá sería el secretario general de la presidencia, ¿no? Vito Velo acá, dice que se iniciará la transición. Lo cual implícitamente está reconociendo que hay un presidente electo, básicamente. Dos días después, el jueves, ya cuando eh, eh, fue cayendo digamos, la, el momento más álgido de los cortes, en parte gracias a ese discurso de Bolsonaro, se producen otras dos declaraciones decisivas eh, que, que ayudaron a que se reencauce el escenario, en parte, en buena parte. La primera es la de Bolsonaro, otra más, que hace un live de Facebook, Facebook hizo. Sí, en todos estos años fue casi su herramienta principal de comunicación. Sí, 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 sí. Todos los jueves. Sí. Eh, y esta fue particularmente importante. Escuchamos lo que dijo en el audio 1 y después traduzco. Se escuchó mal. Bueno, se escuchó mal. Lo voy a traducir Dale. directamente. Brasileros que están protestando por todo Brasil Sí Yo sé que ustedes están decepcionados Están tristes, esperaban otra cosa Yo también estoy decepcionado y triste Como ustedes Las protestas, las manifestaciones Son muy bienvenidas, hacen parte del juego democrático Y a lo largo de los años Mucho de eso fue hecho en Brasil En la explanada, en Copacabana, en la paulista y en tantos lugares Pero hay algo que no es legal Opa. Clausurar rutas en Brasil Perjudica el derecho a ir y venir de las personas Está en nuestra constitución.
0: Mira cómo llamó a la, sí, a la cordura. A la
1: cordura, tal cual. Cuando muchos decían, bueno, lo que inició el lunes ya es eh, una especie de capitolio Vamos tropical. A caro, viene, claro, viene el,
0: viene el mapuche, el, sí, el disfrazado sí, de indio a. pintado, sí, sí, ¿no? Sí, Entra sí. a la casa de eh,
1: Y bueno, yo, yo escuchaba incluso de, después de esta declaración que lo que había ocurrido igualmente era una especie de golpe de Estado, cuando la verdad que. Es verdad, Bolsonaro no reconoció a Lula como presidente electo, ni siquiera agradeció al conjunto de los votantes, sino a los que votaron por él. Y cuando arranca el martes la conferencia, dice, quiero agradecer a los 50, a 98 eh, millones de habitantes que, que votaron por mí. O sea, bien. Mientras Lula lo agradeció agradecido a todos. Está considerado. Man. Bueno, pero nada que ver con Trump, el 6 de enero del 21, no, obvio. que a la mañana de un acto ahí saca el Capitolio y dice, ven ese edificio, vayan allá y rompanlo todo claro. a, a, a Palazo. No, no hay punto de comparación, además murió gente ese día. Rompan todo. ¿verdad? Murió gente ese día en la toma de Capitolio. Que es algo que a veces nos olvidamos.
0: Como Charlie en la trastienda, ¿te acordás? Como Charlie en la puerta de la trastienda dijo: rompan todo. Sí, rompan todo. Bueno. <risa> ah, vale. claro,
1: sí, 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 sí. vamos. <risa> eh, así que bueno, con esta segunda declaración de Bolsonaro el día jueves por la tardecita, ya ahí definitivamente empiezan a, a, a terminar los, los cortes. De ruta y demás. Ya habían pasado, por ejemplo, manifestaciones en frente de cuarteles de guarniciones militares en varios estados. Habrán visto el video de, de bolsonaristas haciendo el saludo nazi en, en Santa Catarina, que es un estado que tiene descendencia alemana de hace décadas. ¿sí? Eh, bueno, entonces, decimos, ¿no? Se va reencauzando de a poco, primero con la conferencia del martes, de después con este live de Facebook del jueves, del todavía presidente. Hay que verlo. ¿no? Y otro testimonio, espero que se haya grabado... Vamos a tener mejor suerte. Ojalá que sí. Eh, vamos a escuchar a Alexandre de Moraes, que es titular del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Okay. Uno de los objetivos eh, predilectos de Bolsonaro en sus ataques de todos estos meses al a el sistema electoral, que fue casi su... su no era no principal caballito de, de batalla en la campaña, pero casi, diciendo, no, va a haber un fraude tremendo, no se imagina lo que va a ser. Bueno. Pero es voto electrónico. No, pero además vos sos el presidente. Sí. O, o sea, eh, bueno, Alexander de Moraes, con el audio 2, ojalá se haya descargado bien. después La democracia de la... venceu nuevamente en el Brasil. Y quiero parabenizar al Tribunal Superior Electoral, los tribunales regionales electorales, todos os juízes
2: eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente no están aceptando, aquellos que criminosamente están practicando actos antidemocráticos serán tratados como criminosos.
1: Criminosos. La democracia venció nuevamente en Brasil. Y quiero felicitar al Tribunal Superior Electoral, a los tribunales regionales electorales, a todos los jueces electorales y a todos los miembros del Ministerio Público Electoral. Y más que eso, felicitar a las electores a las electoras y los electores, que en su mayoría abrumadora son demócratas, acreditan la democracia, acreditan el Estado de Derecho, comparecieron, votaron a sus candidatos y aceptaron democráticamente el resultado de las elecciones. Aquellos que criminalmente no están aceptando, aquellos que criminalmente están practicando actos antidemocráticos, serán tratados como criminales. Porque claro, es un delito, básicamente... Eh, no, no sé, ahí eh, la tipificación del Código Penal en Brasil, si será sedición o, o, o qué, qué, qué sí. figura, pero está claro, <ríe> si no, no sería de este tono el discurso, que, okay. que era ilegal. No solamente militantes bolsonaristas, sino, eh, eh, por ejemplo, eh, concejales de algunos estados que terminaron su mandato, que, que son bolsonaristas, y que se están yendo de la, de la función pública, empezaron a decir... No, no, no se puede aceptar el resultado, vayamos a las calles. O sea, no, no solamente son eh, bolsonaristas quemados por las redes sociales, que, que, se, que son adictos a la fake news y. bueno, lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Eh, también hay que decir que de ninguna manera todo el bolsonarismo, por ejemplo, el gobierno, acreditó esta teoría del fraude, ¿no? Si no Bolsonaro hubiese hecho más de lo que hizo. A eso voy. Por algo dijo. Que inició la transición el martes, es decir, apenas. Doy, yo creo que Bolsonaro hizo eh, un cálculo costo-beneficio, esperó dos días a ver qué pasaba en las calles, cuando se dio cuenta que no había margen para desconocer el resultado, que los presidentes del mundo habían reconocido a Lula, que tenés a, al titular del TCE, Moraes, el que escuchamos recién, diciendo ya desde el lunes eh, hay un ganador y punto. ¿Y igual Juan, se quedó sin margen.
0: ¿Y igual Juan. Todos pensamos que es, impos es casi imposible en este contexto de polarización una transición más o menos normal entre una derecha y una izquierda, hmm. ¿no? Ni en ningún sí. lugar del mundo, o sea, es una reunión, una, una foto dándose la mano, imagino que será, sí. algún que otro ministro juntándose, como pasó, y después es, te Además, dejo, para afuera te, que... dejo claro, te dejo, Berlín en el 45 y arreglate. Sí, es un buen punto.
1: Eh... Pienso por ejemplo en Perú, que Keiko Fujimori perdió por muy pocos votos, creo que por menos diferencia que lo que perdió Senado y Keiko no, Fujimori no tomar de ninguna el poder. manera tiene Nunca la fuerza. Claro, no, pero digo, ni siquiera eh, estamos hablando de una dirigente de la derecha fuerte. Más bien al contrario, Castillo ganó por la, lo legitimada que está Keiko Fujimori. En este caso tenés un dirigente de la derecha fuerte, con liderazgo, con movilización popular. Porque hay que decirlo, es un, es un líder, o sea, hay dos líderes de masas en Brasil, Lula y Bolsonaro. Los dos fíjate que los dos
2: básicamente sacaron el 50% claro, de los fondos. Entonces... Exactamente.
1: No, está bueno eso que se llama porque falta mucho para la, la toma Sí, es un
0: mes y medio, un poquito más.
1: Eh, sí, más. Que sí, es sí, mucho. Sí. Es primero de enero, eso es raro, ¿no? El día siguiente de. de que fin de año, que es mucho. O sea, cada día en Brasil es mucho, ¿no? Sí. <risa> Imagínate, dos meses y encima después empieza a gobernar. Porque se pueden pero... hacer
0: tranquilamente un montón de cosas, desmadrar sí. un montón de cosas, o o dejar eh, digamos que a modo de a modo de sidia muchas decisiones muchas cosas que sí. le van a explotar al otro gobierno yo uh -huh. que sé
2: para, que para mí contar. cuando no están a la par digamos o no forman parte del mismo bloque usan estos meses para de falcos sí, para hacer cualquier cosa sí puede ser sí, sí. o sea no tengo pruebas pero tampoco dudas viste no. como que decir bueno tenemos dos meses bueno hacemos lo que podemos. Tenés que estar muy seguro que después cuando te
1: vayas de la función pública no te agarren, ¿no? Tenés que tener... Seguramente, que ¿Seguramente a
0: Bolsonaro se iniciará alguna causa. ¿Alguna en en cuenta abierta? Claro, alguna... A, le va, a caer? va a tener 144. Ahora.
1: <risa> claro. <risa> claro. Eh, bueno, eh, yo quería poner un poco la lupa en por Dale. qué gana Lula, ¿no? ¿Por qué gana Lula? Eh, Hizo una buena elección en San Pablo y en Minas Gerais, que son los dos estados más importantes en cantidad de votos. Sobre todo Minas Gerais es como el, el swing state en Estados Unidos. Sí. Vieron que hay estados que, que, pendulares allá, Ohio, Pensilvania, Wisconsin. Bueno, en Minas Gerais sería como ese estado, que el que gana ahí gana la elección, básicamente. Y además, por la enorme diferencia que sacó en el Nordeste, sabemos que es el bastión del PT, ¿no? Bahía, Pernambuco, Marañado, eh, Piauí, Río Grande del, del Norte, esos estados. Y ahí... Si eh, ampliamos un poco más el análisis, hay una construcción política y cultural de parte de la derecha en Brasil que dice que el PT tiene todos los votos que tiene en el noreste porque el asistencialismo le, le permite fidelizar esos votos. El clásico. Bueno, lo que acá claro. se dice en parte con la matanza del peronismo, ¿no? Pero para mí, sobre todo viendo los datos que voy a mencionar previamente ahora, no, no hay asistencialismo, sino lo que hubo en Brasil, un gobierno que tuvo sus defectos, tuvo sus errores, fue que en 13 años de gobierno, sobre todo en los 8 de Lula, ¿no? eh, millones de esas personas, por primera vez, esas personas y sus familias, por primera vez tuvieron una oportunidad de progreso en la vida. Estamos hablando de la zona donde más cantidad de afrobrasileños hay, es decir, de descendientes de esclavos. Brasil hasta, el, hasta 1888 fue un imperio. ...en ese año pasa a ser una república... ...y por lo tanto eh, decide la abolición de la esclavitud... ...pero toda esa masa enorme... De, po ...de población... ...que deja de ser esclava... ...no tuvo acceso ni a la educación... ...ni a la satisfacción de necesidades básicas... ...quedaron a la intemperie... ...ni hablar con los gobiernos que vinieron después... ...sobre todo conservadores... ...pero también incluso, eh, no sé... ...pienso en Getúlio Vargas... ...que tuvo una política mucho más... Eh, ...enfocada en la clase obrera industrial... Eh, ...naciente en San Pablo, qué sé yo... ...que en la zona del noreste... ...humilde y, y, y poco... ...poco desarrollada económicamente, ¿no? Eh, ¿Y qué hizo el PT, no? ...en, en, en esa zona... ...traje tres datos para, para entender... ...el primero es el más conocido... ...30 millones que salieron de la pobreza... ...entre 2013 y 2010... ...en mayo de 2010... Poco antes de ir celula de la presidencia, el Programa Alimentario Mundial de la ONU lo distingue como, ahora comillas, el campeón mundial de la lucha contra el hambre. La mayoría de las personas que pasan hambre en Brasil viven en el noreste, no las únicas, pero la mayoría. Así que ahí tenemos una pista. Segundo, edu eh, educación y en particular educación superior, universidades, eh, universitaria y terciaria, ¿no? Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, entre 2002 y 2015 aumentó un 142% el porcentaje de población de estudiantes en el noreste que accedieron a la enseñanza superior, incluyendo maestrías y doctorados, entre 18 y 24 años. 142%. 197 en el norte, que hay menos población. También creció en el resto del país, 87 en el centro-oeste, 50 en el sur, 47 en el sudeste. Pero las políticas focalizadas en estos sectores, eh, por ejemplo, programas de becas, creación de, un, de universidades federales, leyes de estímulo concretas, permitieron estos, estos resultados. Y la tercera, que es un gol que Lula mencionó bastante en la campaña, la Ley de Empleo Doméstico, de 2015 ya, en los años de, de Dilma, que le dio derechos laborales a las empleadas domésticas, que Brasil tiene mayor cantidad que, que ningún no sé si en el mundo, pero que por lo menos en la región seguro, lo cual es lógico también, eh, las mal llamadas ama de casa, no que por primera vez pudieron tener aguinaldo, jornada de ocho horas como el resto de las actividades laborales, y bueno, son conquistas que para esos sectores eran inimaginables y que realmente fidelizan votos. No, no, no se trata de, pues se usa el término populismo, ¿no? Muy, muy muy a
2: la marchanta, ¿no? esos
0: se... eh, populistas. No, da... la conclusión es mejora la calidad de vida, o sea, exactamente. mejor Porque la... le dan
2: posibilidades, exactamente, o sea, abren puertas para que ellos agarren el camino que decidan y no que es impuesto por la Exacto. poca educación. Yo creo que lo, lo más importante de todo esto, más allá de que salieron de la línea de pobreza y tienen, gracias a Dios, las necesidades básicas pone cubiertas, ponele el ingreso a la, a la educación, me parece. Increíble. Uh -huh. Los Absolutamente. números son espectaculares. Eh, tal cual. La verdad que hasta impresionan, ¿no?
0: Esos
1: porcentajes. Totalmente, 142%, sí. voy a decir, wow. Eh, ¿Cuánto nos queda? Poquito, ¿no? Sí,
0: tenés un par de minutos. ¿Tengo más. un par de minutos?
1: Eh, ¿A quién le ganó Lula, no? Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Para decirlo sintéticamente, y ya para ir despidiéndolo a Bolsonaro de la presidencia, eh, es un emergente muy... Eh, que, que, digamos, que no estaban en los cálculos de nadie, pero que sí estaban en los cálculos de mucha gente, que un outsider pudiese emerger después de la destrucción del sistema de partidos en Brasil, sobre todo con la causa de la Vallato, esta causa famosa de corrupción eh, con la constructora Odebrecht, ¿no? eh, Marcelo Odebrecht es brasileño, la, las causas se, se expandieron por toda la región, pero en Brasil tuvieron un especial impacto que implicó a muchos partidos políticos y que se combinó con la crisis económica que en el último gobierno de Dilma se fue agudizando cada vez más, sobre todo en 2015, fue muy fuerte la recesión en Brasil en 2015. Y el discurso de Bolsonaro, simple pero concreto, caló hondo en millones de personas. La idea de, estamos mal porque esto se robaron todo, ¿no? eh, yo vengo a traer orden, con un adicional que no hay en otros países de la región, que es la buena imagen que tienen las Fuerzas Armadas en Brasil a diferencia de bueno, la Argentina... Ni sí, lo hablábamos anteriormente. Exactamente. Eh, la idea de, del orden y el progreso, porque la dictadura de Brasil, claro. a diferencia de la Argentina o la chilena, no desindustrializaron el país, más bien lo contrario. Sí, sí abrieron el país a, a los capitales extranjeros, pero no desindustrializaron el país. Eh, y, bueno, Bolsonaro capitalizó esos distintos elementos... Y lo, lo volvieron un líder popular en serio O sea, nos puede gustar o no, pero que es popular Es popular, no llegás a sacar 49% de votos Con los lo votos de los ricos, para decirlo rápido no eh, Y vamos a cerrar con el audio 3 En el cual hace seis años Cuando empezó toda esta historia sí. Con el impeachment eh, a Dilma eh, la, la remoción institucional eh, ¿Cómo, ¿Cómo
0: anda Temer a todo esto? No, desapareció. Okay,
1: Se lo tragó la crisis y la vallata, a temer. Que igual gobernó está, ahora claro. hace, hace dos años. Estamos en el momento justo previo, ¿no? Acá 2016 lo vamos a escuchar, la votación Bolsonaro, diputado federal eh, eso es interesante, ¿no? Logró presentarse como, como outsider teniendo en el lomo veintipico casi 30 años de eh, diputado,
0: de diputado, de diputado giletín, casi 30
1: años ¿no? de diputado eh, ¿A quién le dedica el voto eh, Bolsonaro? Ahí lo escuchamos
0: comunismo, por nuestra libertad, contra el foro de São Paulo, por la memoria del coronel
2: Carlos Alberto Brillante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff.
1: El, uh, al final. Se picó. ¿Por qué? Dice, contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el foro de São Paulo por la memoria del coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff. Un coronel de la dictadura que torturó personalmente a Dilma Rousseff en el año Está 70, jodiendo, 1970, en la cárcel Tiradente de San Pablo. Eh, Dilma era guerrillero, ¿no? Sí. Eh, militaba en la vanguardia armada revolucionaria. Cae en lo que se llamaban las citas envenenadas ¿no? en, en un bar en San Pablo. Se la llevan detenida. Estuvo semanas. Fue torturada durante semanas. Eh, y Bolsonaro... Punto uno, siempre reivindicó la dictadura del 64, la idea de nos salvó del comunismo. Es muy parecido al discurso de Cast en Chile, ¿se acuerdan? Sí. De Pinochet nos salvó de, el, de la catástrofe de Allende, de la idea ¿no? de, de, de las Fuerzas Armadas recuperando al país del comunismo. Y eh, fue más allá que eso Cast, yo nunca se lo escuché decir en público, que es reivindicar un torturador, terrible. En una Cámara de Diputados, con decenas de cámaras. Pero
0: Cast tuvo un poquito de vergüenza.
1: Esto fue dos años antes de que lo elijan, o sea, para que nos demos una idea de, de quién se está yendo de la presidencia de Brasil, ¿no? Jair Mesea Bolsonaro. <risa>
0: Tremendo,
1: Jair. Y hay que ver cómo es como opositor, ¿no? Porque ahora es líder de la oposición. Gran, gran pregunta. La verdad que si alguien dice que sabe esa respuesta... mira, claro, porque Trump miente, ya lo conocemos
0: miente. como líder de la oposición. Exactamente. Dentro de todo se está comportando, a ver, con su discurso, pero yo me que iba a ser más... Más lo Trump. Estaba más dentro o sea, de todo, contenido. Ah, Trump ahora. Sí, Trump ahora. Para <-s3> ¿Sí? ah, Trump como líder de la oposición no lo conocíamos. Sí. O sea, más después bueno, de haber sido presidente.
1: Hay que ver a partir de mañana que hay elecciones legislativas. Claro, hay que ver mañana cómo le va, ¿no? Si los demócratas se, se llevan una goleada. Igual
2: no, no tiene ni en pedo el 49% como tiene acá. Eh, hay unos que dudan, ¿eh?
1: Hay ¿Hoy que... Trump
2: como está Joe? <ctic Richard State> no,
1: Joe está no no, 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 pero hay un dato que es: el 70% de los votantes republicanos piensan que en el 2020 hubo fraude. ¿Qué? O sea, la narrativa de Trump, de fraude, escaló
0: muy profundamente. De 70 no, de no
2: entremos en esa, pero.
0: Vamos a ver cómo creen cada
2: cosa que vos decís, bueno, no, bueno, claro, claro. Se comen cada uso. Claro, pues Hay que ver vos... si
0: es como, bueno, la, la, los gobiernos que de derecha que fueron gobierno, que perdieron la, las últimas elecciones. Bueno, también acá cambiemos uh -huh. y hay que ver cómo son como. como, como oposición, como no es lo mismo.
1: Y la contracara es cómo se van a aportar los bloques en diputados claro. y senadores que hoy en día llegaron por... De la por los, Exactamente. Eso tampoco nadie lo sabe. Okay. Y en parte va a depender de Lula cuánta manija... Cuánta, perdón, manija no, Cuánta
2: cintura tenga para negociar. Y, y esa es la gran diferencia con nosotros. Que no hay una...
0: No hay más allá de
2: ya, ¿no? Y no hay una cabeza así como tan... Sí. Eh, que masiva. Sí. O sea, con un seguimiento tan masivo como pasa ahí. No es 50-50, sí. Claro. Sí. Cerramos la ver, política claro.
0: internacional sobre Brasil y su nuevo proceso eleccionario que, que ha dejado a Lula como ganador. Uh -huh. Vamos a escuchar un temón de Miranda, que ya que es perfecta. Y ya venimos con Juli. Ballenas y microplásticos. Así que uh -huh. nos vamos a entender un poco de qué va a hablar Juli hoy en No Sonoras.